0: Entonces no, no debemos someternos por miedo, por costumbre, o por enojo, o por conveniencia, sino por amor. De la misma forma que la gente amaba a Samuel y se sometía a él por amor, nosotros debemos hacerlo con Jesús. No porque tengamos miedo de qué nos puede hacer si no hacemos tal cosa, sino porque entendemos o debemos entender que sus mandamientos, su ley, no son gravosos, que su yugo es ligero, que su carga es fácil. Hola a todos, bienvenidos al Blogcast Hablemos de Jesús. Yo soy Héctor Aguilar, su anfitrión, y estoy muy contento porque pues ya es el tercer episodio. Tercer episodio de esta primera temporada. Les recuerdo que en esta temporada vamos a estar hablando del Antiguo Testamento. De las diferentes secciones del Antiguo Testamento, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. Ya terminamos el Pentateuco. Vamos a escoger dos personajes de cada sección. Ya hablamos de Abraham y de Moisés y hoy vamos a iniciar la sección de libros históricos y vamos a hablar de Samuel. Tal vez el título es un poco engañoso, pero es hablar de Samuel. El niño... Prodigio. Antes de entrar de lleno con el episodio quiero que pedirles que vayan a Facebook y nos, den, nos peguen un like en la página de, del blog, el blog ASD, también en Instagram arroba el blog ASD, subimos contenido regularmente, tenemos este podcast, tenemos un blog escrito, tenemos un blog en video y también estamos planeando sacar documentales y más material, entonces vayan para que no se pierdan nada. Entrando de lleno con nuestro episodio, vamos a hablar del niño prodigio de Samuel. Samuel, como todos conocen, o bueno, la mayoría conoce a Samuel por las historias de su niñez, de que su mamá lo pidió, lo dedicó al templo, Samuel escuchó a Dios y Dios lo escogió. Hay más historias de Samuel a lo largo de, de los libros que llevan su nombre, más que nada del primer libro, pero Samuel se vuelve como un personaje secundario y de hecho ahorita pensando uh, en otras partes de, de la Biblia donde se menciona samuel Samuel es muy difícil encontrar una, o sea Samuel no es un referente tan grande como Moisés, como Abraham, como David, sin, sin embargo lo, lo escogí porque tiene unos paralelos con Jesús muy muy interesantes que los vamos a discutir más adelante, ahorita vamos a ha platicado un poco de, de la narrativa de los libros de Samuel. Para sorpresa de algunos, Samuel no solamente lo, lo escribió Samuel, lo escribió Samuel, Natán y Gat. Y la historia de, de primera de Samuel, así a grandes rasgos, es introducción a Samuel, básicamente por el, el nombre. Después elección de, del rey, después la caída del rey, después el David, etcétera, etcétera. Segunda de Samuel... Si no mal recuerdo, habla mayormente de Salomón y ya Reyes, Primera y Segunda de Reyes, habla de los otros reyes, de Elías, etcétera. Entonces la narrativa de Samuel se enfoca muy poco en Samuel, que es algo raro, porque ejemplo, tienes Ruth y pues Ruth está en todos los capítulos. Tienes a Job y Job está en todos lados, pero tienes a Samuel y Samuel no es tan predominante. Entonces vamos a, a indagar en ciertas historias de su vida que se presentan mayormente en Primera de Samuel y vamos a ver algunos paralelos que, que vemos con Jesús. En Primera de Samuel capítulo 1 se nos introduce al papá, el cana, a la madre, o todavía aquí no nace Samuel, pero a la que va a ser su madre, Ana, y a Penina, si no mal recuerdo, la otra esposa del cana. Ana no tiene hijos, Penia sí tiene hijos, Penia la hace menos, Ana llora, Ana no come. Y Ana, en una, una ida al, al templo para adorar, va y derrama su corazón ante Dios. Le dice, bueno, no nos dice la oración, pero podemos imaginar de que, ¿sabes que Me están diciendo esto, yo quiero esto, tú conoces mi corazón, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, pasan cosas de adultos. Y, y Ana concibe y da a luz a un hijo y le pone Samuel. ¿Qué de paralelo tiene esto? Que la mamá de Ana, si ustedes leen eh, Samuel capítulo 1, cuando va al templo y derrama su, su alma ante Dios, cuando regresa, dice que ya no estaba triste y ya comía bien. Y antes decía que estaba triste y que no comía. Entonces, aunque no tuvo como que una señal física o no se le apareció un ángel como en el caso de Sansón o, o con el caso de María... Ella tenía esa fe de que Dios la había escuchado y de que Dios tenía sus mejores intereses en, en vista. Entonces, eso me, me llama mucho la atención porque sale feliz, sale aliviada, sale confiando en Dios. Y eso es un rasgo de, de una mujer consagrada, de una mujer que confía en Dios. Ese es el primer paralelo que vemos. Así como Ana Tenía esa confianza en Dios y Dios le concedió esa petición. Tenemos a María. Que si bien María no, no tenemos evidencia de que María estuviera pidiendo por un hijo. Pero fue elegida porque era una mujer temerosa de Dios. Imagínense, o sea, de todas las mujeres. O sea, se tenían que cumplir varias condiciones, ¿no? Tenía que ser joven. Tenía que ser del linaje de David. Tenía que ser, pues, virgen para dar luz a un primogénito. Y de todas, supongo que había muchas mujeres del linaje de, de Judá, descendientes de David, jóvenes, vírgenes, etcétera, pero Dios escoge a María. Sé que nosotros como adventistas, uh, porque estamos en un ambiente, por, ejempl por ejemplo, aquí en México, en un ambiente mayormente católico, tendemos a, a tachar a María de, no, no le hagan caso a María, pero en la Biblia vemos que sí tiene mucha importancia o mucho peso. No tanto para adorarle, sino de importancia como referente de, de un humano. O sea, alguien a quien Dios le confió la educación de su hijo. Entonces, de esta forma vemos ese primer paralelo. Tenemos a Ana, una mujer temerosa de Dios, y tenemos a María, una mujer temerosa de Dios. Las dos dan a luz a un hijo, su primer hijo, de hecho. Y tenemos el otro paralelo. Los dos hijos son dedicados a Dios. En Samuel lo dice explícitamente, voy a dedicar a este niño al servicio de, de Dios en el templo para siempre. De hecho, usa esa palabra, estará en el templo para siempre. Ya en, más adelante, en el capítulo 2, yo creo que en la última parte del capítulo 1 se menciona, estará en el templo por todos sus días o algo así. Entonces Samuel fue dedicado a Dios desde pequeño y de hecho no se le pasó navaja por la cabeza, etc. Y Jesús, aunque no... Lo dice explícitamente alguno de los evangelios que yo recuerde. <risa> Tenemos seguridad o completa seguridad de que Jesús fue dedicado a Dios. De hecho, en Lucas se presenta, bueno, lo hacían con todos los niños, no de que iban al, al santuario, lo presentaban al ten sacerdote y Simón. Un señor lo ve y dice, eh, pues han visto mis ojos al, al Mesías. Entonces Jesús desde niño fue dedicado a Dios al igual que Samuel. Tal vez no para servir al templo, pero sí para servir a Dios. Entonces, recordemos que no necesitamos ser pastores o ministros o, o trabajadores evangélicos para servir a Dios. Podemos hacerlo siempre. Y es interesante notar que los dos se dedicaron a Dios por educación de la madre. Entonces, es esto otro paralelo que Samuel tiene con Jesús. Y por lo que más se conoce a Samuel, que fue su servicio en el santuario desde niño, que su mamá, la palabra que usa es destetar va a estar conmigo hasta que lo destete y luego lo voy a, a llevar al, al santuario no sé <ríe> cuántos años sean supongo que cuatro o cinco no sé muy bien no creo que dos o tres pero bueno hay que investigarlo no entonces lo destetan y lo dejan en el santuario a Jesús aunque no de nuevo no sirvió en el santuario per se entendemos que desde niño él servía a Dios con su corazón, con sus acciones, etcétera. De hecho, el deseo de todas las gentes, creo que es el capítulo 6, habla de la niñez de Jesús. Y dice que era un, un, como decimos aquí, un amor de niño. O sea, servía con acciones de amor hacia los demás, ponía a los demás primero a sus seis años, siete años. Y eso es muy, muy raro en un niño. Los niños son egoístas, los niños quieren sus juguetes, los niños se ponen así primero, obviamente hablando en forma general. Sin embargo, la educación de ambas madres y la influencia del Espíritu Santo en ambos casos ayudó que estos dos niños, Samuel y Jesús, pudieran servir a Dios desde niños. No que los niños requieran cierta influencia especial del Espíritu Santo para, para servir a, a Dios, sino que ellos están en una atmósfera especial. Eso es lo que, es lo que quiero llegar. Entonces, hay otro paralelo que notamos en la vida de Samuel, no explícitamente, pero sí lo notamos al, al leer de él, que también está presente en Jesús. En Lucas y en Mateo se, se dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. De hecho, también dice crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Con Samuel vemos que fue creciendo y obviamente fue creciendo en gracia, fue teniendo una mejor relación con Dios y también para con los hombres, porque vemos que la gente lo empezó a respetar. Él se lee en, en primera de Samuel 2, 3, que él hacía como que tours y juzgaba a las personas y la gente le tenía grande respeto, a tal grado que cuando Samuel uh, cede la autoridad a sus hijos, la, y pues sus hijos no eran como Samuel, no los había educado bien, la gente le dice, tus hijos no son como tú, haciendo referencia a que los caminos de Samuel eran buenos, los caminos de, de Samuel era lo que le gustaba a la gente. Entonces ambos crecieron en gracia, en sabiduría y en favor para con Dios y con los hombres. Y aquí viene el, el paralelo mayor, que aparte de Jesús, Samuel es el único personaje, o por lo menos eso hasta donde yo he estudiado, el único personaje fuera de Jesús que fue profeta, sacerdote y juez. El único. Ha habido profetas y jueces como lo fue Débora, pero no fue sacerdote. Ha habido jueces, ha habido reyes, ha habido profetas, pero nadie ha tenido esos tres atributos que solamente Jesús tiene. Entonces ese es el paralelo más importante y por eso escogía a Samuel. Porque nadie más lo tiene. Entonces, en, ¿ustedes conocen la historia? Samuel, el libro de Samuel empieza diciendo que pues no había palabra de Dios, y que bueno dice la palabra de Dios escaseaba entonces Samuel va al templo, ustedes conocen la historia para niños, Samuel Samuel, Samuel cree que le habla a Elí, el sacerdote, porque se quedaba ahí con Elí Elí le dice, no yo no te hablé, otra vez pasa lo mismo, le dice, no yo no te hablé, si te vuelven a hablar, dime aquí, tu siervo te escucha, lo vuelven a hablar Dios le habla a, a Samuel, Samuel responde de la manera correcta y Dios le revela un mensaje para Elí. Desde ese entonces en adelante se menciona que, que pues Samuel fue profeta. Inclusive, o sea, Samuel re, re, recibía palabra de Dios. Inclusive en Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, cuando Saúl empieza su. está buscando unos burritos, le dice, no, pues ve con el vidente. El vidente era otra palabra para profeta, y se hacían referencia a Samuel. Entonces la gente lo veía como un profeta. También Samuel fue juez, en 1 en Samuel 7 eh, se menciona que pues dice Samuel juzgó al pueblo de Israel, dararara. entonces de nuevo la gente lo, lo respetaba como juez, lo respetaba como profeta y lo respetaba como sacerdote, en 1 Samuel 2, 34 y 35 un profeta, otro profeta va con él y le dice no pues sabes qué tus hijos están mal, por su culpa, este, el sacerdocio ya no va a estar en tu familia y se lo voy a dar a, a alguien más. Haciendo referencia por el contexto, podemos ver que hace referencia a Samuel. Si no están satisfechos con eso, más adelante cuando entra en escena Saúl, en el capítulo 15 aproximadamente, cuando Saúl desobedece y hace un uh, sacrificio que no debía hacer, era Samuel el que debía hacer el sacrificio. Y los únicos que estaban como que capacitados para hacer esos sacrificios eran los sacerdotes. Bueno, si Samuel era el que debía hacer el sacrificio, entonces él era el sacerdote. Entonces, así de forma rápida, podemos ver que Samuel era profeta, Samuel era juez y Samuel era sacerdote. El profeta era respetado, no quiero decir eclesiásticamente, porque eso era el sacerdote, el sacerdote era respetado como intercesor entre el pueblo y Dios, el juez era respetado como gobernante del pueblo y el profeta era respetado como mensajero de Dios. Esos tres atributos, como dije, los tiene Samuel y Jesús es nuestro profeta, es nuestro sacerdote y es nuestro juez. Entonces es bien interesante porque no ningún otro los tiene, Jesús es el profeta, es el mayor mensajero de Dios, Él es el que revela a Dios en toda su plenitud. De hecho, Pablo menciona que Él, él es la imagen visible del Dios invisible. Él se menciona que es nuestro juez, en hebreos se menciona que, que Él es nuestro juez, en, en Juan también se menciona que Él es nuestro juez y nuestro sacerdote. Si quieren saber más del sacerdocio de Jesús, lean hebreos, es como que es como el tope. De el santuario en el Nuevo Testamento. El santuario con Jesús. Entonces ahí se habla de él como sacerdote. También en, en Apocalipsis lo tenemos como, como juez. Lo tenemos como sacerdote. Y profeta en el sentido de que en el versículo 1. Capítulo, en el capítulo 1 del versículo 1. Se menciona que él es el que da el mensaje a Juan de parte de Dios. Entonces Jesús y Samuel comparten esa similitud y ese paralelo impresionante. ¿Qué tiene que ver con nosotros o qué tiene que ver con esto? De la misma forma que la gente tenía un alto respeto por Samuel, porque sabía que Samuel los amaba, sabía que Samuel estaba por ellos, sabía que Samuel procuraba su bien, la gente iba con Samuel y lo respetaba. Y, y querían estar a cuentas con Dios por el ministerio de, de Samuel. De la misma forma, Jesús está por nosotros, está de nuestro lado, y nosotros, como humanos, pecadores, necesitados de un Dios, debemos de uno, parte de sacerdote, acercarnos a Jesús para poder usarlo a Él como intermedio, no como Él mismo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa es su parte de sacerdote, es el mediador entre el Padre y nosotros su parte de juez, debemos someternos a su autoridad, él es claro en sus mandamientos y él dice, si me amáis guardad mis mandamientos, Juan 14, entonces no, no debemos someternos por miedo o por costumbre o por enojo o por conveniencia, sino por amor, de la misma forma que la gente amaba a Samuel y se sometía a él por amor, nosotros debemos hacerlo con Jesús, no porque tengamos miedo de qué nos puede hacer si no hacemos tal cosa, sino porque entendemos o debemos entender que sus mandamientos, su ley, no son gravosos, que su yugo es ligero, que su carga es fácil. De hecho, Él nos dice, "Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. A eso hace referencia, que, de, que dejémonos de todas esas costumbres, de todas esas malinterpretaciones, de todas esas ideas torcidas y nos sometamos a Él como juez, como gobernante y decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo, yo lo cargo. Esa es la parte de juez y la parte de profeta. Este es súper importante. En Juan 15 creo que es Jesús mismo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios y a Jesucristo a que te a quien tú has enviado entonces el punto de o la parte de profeta el profeta da un mensaje de Dios entonces la parte importante de, de Jesús como profeta es que él nos dice o sea la, la vida eterna está en que tú creas mi mensaje está en que tú creas en Dios y que tú creas en, en mí a quien Dios envió entonces debemos entender que el mensaje que Jesús tiene es un mensaje de Dios y es un mensaje para vida eterna. Entonces, ver a Jesús como profeta, como juez y como sacerdote, cae solamente en bendición para nosotros, cae en vida eterna para nosotros. Entonces, quiero invitarte a que podamos echar un paso para atrás para poder examinar cómo estamos viendo a Jesús. Y pide al Espíritu Santo que te ayude a verlo de la manera correcta. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Este es el tercer episodio de la primera temporada. Gracias por, por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Yo sé que son un poco largos y es un poco aburrido <risa> escuchar amigos, pero el próximo episodio vamos a hablar de David y vamos a tener un invitado especial. Espéralo. Nos vemos en la próxima. Blogcast. Hablemos de Jesús. Las opiniones e ideas presentadas en este podcast son personales, no necesariamente reflejan las del equipo del blog. Gracias por escucharnos. Blogcast, hablemos de Jesús.